0: Agradecer ao GET, agradecer à SPR pelo convite, agradecer à organização pelo todo o trabalho e a todos que estão presentes aí hoje ouvindo a gente. Bom, então, o tema da, da aula de hoje é aplicações de IA generativa na saúde. Aqui minha apresentação. Não existem conflitos de interesse nessa apresentação. Bom, então, os tópicos que a gente vai abordar. Primeiro, a gente vai fazer uma introdução à IA generativa. É, não vou entrar muito no aspecto muito técnico. Eu sei que já foi conversado sobre é, LLMs no GET, então vocês têm já esse material é, mais técnico, quero fazer uma introdução geral. É, depois a gente vai falar de limitações e riscos desse tipo de tecnologia, casos de uso em empresas de saúde. Aqui nessa apresentação eu trouxe um viés bastante de negócios, né? Eu sei que em muitos lugares é, essas apresentações sobre novas tecnologias a gente acaba indo para pesquisa, então eu quis fazer algo um pouco diferente, pensar para um negócio, para uma empresa, que valor que a gente consegue gerar com IA. E estratégias de adoção desse tipo de tecnologia. Então, o objetivo final dessa apresentação é, é trazer reflexões né, para profissionais, para equipes, para empresas de, de saúde, é, de como que elas podem adotar esse tipo de tecnologia e gerar valor real na empresa em que elas estão atuando. Bom, então, é, e a generativa está em evolução rapidamente, então tá, tem evoluído muito rápido, é, desde que ferramentas como ChatGPT, BARD, Cloud, MidJourney surgiram, é, empresas de todas as verticais estão estudando, pensando como que a gente pode é, gerar valor nas nossas empresas a partir dessa tecnologia, o quanto disso tudo é valor mesmo de fato, o quanto disso é hype, né? então é muita empolgação com né? o potencial é, transformador desse tipo de tecnologia, e quanto que isso pode trazer de risco para uma empresa, para um negócio. Então é, é um pouco disso que a gente vai discutir hoje. Aqui eu fiz um, uma linha do tempo com é, principais é, novidades né, que surgiram de generativa, não só para a saúde, mas no geral. É, aqui é só para trazer um contexto assim, do quão rápido que isso está crescendo e quantas coisas têm saído em pouco tempo. Né? Então, passando bem rápido, a gente começou em, é, aqui começa em 30 de novembro do ano passado, o GPT 3.5 atingiu 100 milhões de usuários em dois meses, acho que é uma das tecnologias... Que, que teve adoção, que teve é, aumento de, de usuários né, mais rápido da história. Então foi uma expansão muito grande. Em 26 de dezembro, o MedPalme da Google ele foi treinado em dados clínicos. Em fevereiro desse ano, o modelo multimodal da Amazon. Então ele foi capaz de explicar o raciocínio né, para o resultado que ele gerou e performou melhor que o GPT 3.5 em várias tarefas. Em 24 de fevereiro, o Llama, que é um modelo da Meta, a empresa a antiga Facebook, é um modelo que surgiu menor que outros modelos, mas performando tão bem quanto né, modelos maiores em algumas dessas tarefas. Depois a gente teve a Microsoft introduzindo o modelo Cosmos 1, que era capaz de responder aos prompts de texto, mas também de imagem e de áudio. Em 13 de março, a OpenAI lançou o GPT-4, divulgou como 40% de melhora é, em relação ao 3.5, com menos alucinações, que é um fenômeno que a gente vai discutir aí um pouco mais para frente. Em 16 de março, a Microsoft anunciou a integração do GPT-4 no Office. Em 21 de março, a Google lançou o BARD, também é baseado na, é, em famí na família Landa de LLMs. Esse Landa é, é Language Model é, Dialogue Application, se não me engano. Então, por isso tem essa abreviação. Isso é uma aplicação de modelo de linguagem para uma aplicação de, de, de diálogo. É, 30 de março, a Bloomberg anunciou uma LLM treinada em dados financeiros. 13 de abril, a Amazon anunciou o Bedrock, que é um serviço para disponibilizar LLMs de diversos fornecedores através de uma API, além da sua própria LLM. Então, assim, tem, tem muita coisa saindo todos os dias, é super difícil de manter atualizado sobre tudo, né? Que eu só trouxe um, um panorama geral, mostrar um contexto de como que isso está tá crescendo rápido e quanta coisa que tem saído é, para trazer essa ideia para vocês. Então, muita coisa pode mudar. Mas, assim, de fato, o que, que é essa é generativa e o que, que ela é capaz de fazer? A IA Generativa é uma tecnologia que se baseia em algoritmos de aprendizado profundo, Deep Learning, então o pessoal que, que é, frequenta aqui o Get já, já ouviu falar bastante de Deep Learning, uma, uma técnica de inteligência artificial que usa é, camadas, é, redes neurais de múltiplas camadas, com múltiplos é, neurônios, né, a gente pode chamar. É, então ele usa aprendizado profundo para criar novos conteúdos, então ele gera texto, gera imagem, áudio, vídeo, código e outras coisas Inclusive aqui essa imagem que eu coloquei ser astronauta foi uma imagem que eu gerei no modelo open source de agenerativa, né, você pode passar um comando pedindo, olha, eu quero, quero tal imagem com esse tipo de iluminação, com esses tipos de cores, no fundo eu quero isso, então eu fui passando, e ele gerou esse daqui, gerou vários outros também, esse foi o um que eu achei legal, eu trouxe para mostrar uma ideia, é esse tipo de, de tecnologia ele pode estruturar conjuntos de dados não estruturados e aí analisar essa informação, então o potencial na saúde é legal porque na saúde a gente tem muito dado não estruturado, né, como anotação clínica, é, imagens de diagnóstico, prontuário médico e outras informações, então a gente tem muito dado estruturado, essa é uma aplicação pra, que, que atua em dado não estruturado, então é, consequentemente tem um potencial interessante na saúde, e dados proprietários, ou seja, dados de uma empresa, eles, eles não estruturados, eles podem ser usados de maneira independente em um modelo desse. Então, eu posso pegar um modelo e aplicar meus dados da minha empresa nesse, nesse modelo, só meus dados, ou eu posso combinar com, com grandes conjuntos de dados públicos, por exemplo. Então, posso pegar um modelo já treinado dados públicos, fazer um ajuste fino para os meus dados e gerar uma aplicação na minha empresa que entrega um tipo de valor para um departamento ou algo do tipo. E aí, aqui eu queria discutir alguns termos assim, que, que vocês podem encontrar. Ficou uma brincadeira aqui com outras formas. É, você lendo publicações, lendo material de A generativa, você, você vê muitos termos. Assim. Então, eu queria só esclarecer um pouco o que, que isso significa. Né? que IA generativa, E geral, E estreita, o que, que são essas coisas? Então, a IA generativa é um tipo de IA que gera conteúdo. Né? O nome já diz. Então, incluindo formas não estruturadas. Então, texto, áudio, vídeo, né como a gente falou. E é, A estreita... É, é a IA que a gente já está acostumado que a gente tem visto muita aplicação na saúde recente, várias empresas vários negócios, muita publicação é aquela é que ela é, aquela, ela é feita para ajudar a resolver uma tarefa, então é um modelo que identifica sangramento intracraniano, um modelo que identifica fratura né, na imagem, então isso são modelos de, de deep learning que são, que a gente pode chamar de IA estreita, resolve um problema atua em uma tarefa a IA geral né, esse general AI é, também chamado de Age, né? o pessoal costuma é, se referir como age, é, é um já um, um tipo de inteligência artificial que ele tem mais capacidades, né? ele não atua só em uma tarefa, ele pode fazer múltiplas tarefas. É, e é basicamente onde pretende-se chegar com tudo isso, né? Com, com inteligência artificial, Ela ser capaz de fazer várias coisas em vez de você ter que ter um modelo para cada pequena tarefa. Se a gente for pensar, por exemplo, quais são as tarefas que um radiologista faz quando analisa uma imagem médica? Né? São centenas, milhares de tarefas, pequenas tarefas que um radiologista faz, desde escolher qual exame ele vai abrir até é, olhar a imagem, avaliar os achados, é, priorizar a cabeça dele, pensar o que é mais importante. Então, assim, tem, se você for quebrar, realmente, o que a gente faz são muitas tarefas. Imagina você ter um algoritmo para cada tarefa dessa. Né? Vira um, um, um Frankenstein. Então, se a gente conseguisse ter algum tipo de modelo que consegue atuar em várias tarefas, é interessante isso aí que é a, e a geral, né? É, então, e aí, se você for ler mais sobre a generativa, você vai ver esse termo transformers, não vou entrar em detalhes técnicos, mas ele basicamente é um componente importante desse tipo de modelo, e até se a gente for ver por que, que chama chat GPT, né? porque é generative, pre-trained transformer, né? vem da, dessa palavra de transformer, o GPT, é, e aí esse é, transformer é um tipo de rede neural, né, de rede neural artificial, que é treinado usando aprendizado profundo. Você utiliza deep learning para treinar esse tipo de rede. É, e outra questão é que o modelo de aprendizado profundo, muitas vezes, só pode executar então, uma única tarefa, como eu falei de, da questão de IA estreita ou IA geral. Né? Então, assim, quais são as capacidades é, que uma IA generativa tem? O que ela pode fazer? Então, eu trouxe alguns, alguns tipos de tarefa que ela pode fazer. Então, pode classificar, pode editar, pode fazer um resumo, pode responder perguntas, pode criar novo conteúdo. Então, é, então por exemplo, para classificação, ela poderia fazer classificação de imagem. Eu vi que é, novas versões aí do, do ChatGPT pode fazer isso. Existem outros modelos capazes de fazer classificação de imagem. É, então, basicamente, ela vai atuar num dado não estruturado, uma imagem, um texto, um áudio, e vai poder classificar isso. Né? A gente pode pensar... Em coisas não assistenciais de saúde também, né? Então, a gente pensar na empresa toda, na empresa de saúde, ela tem lá o um escritório, tem o um back office, que também é extremamente importante para a empresa. É uma IA generativa que pode avaliar, por exemplo, os documentos. Então, ela pode, é, por exemplo, pegar propostas com clientes e analisar esses documentos, ou contratos, né? E eu posso classificar contratos, eu posso editar contratos, eu posso pegar, pedir para um modelo, por exemplo, eu quero que edite. É, o, o segundo parágrafo e, e, e você coloca um novo tom na fala, né? Então eu quero que ele coloque um tom mais, mais sério, mais técnico numa fala, num texto. Seria um, um exemplo de edição. Resumo: às vezes você pode pedir, é, colocar um material, pedir um resumo sobre ele para agilizar um trabalho. Então é, desde um, de uma, um trabalho corporativo, né? você avaliar um documento, é, um contrato, uma proposta, eu quero. Eu tenho que avaliar várias propostas todos os dias. Né? Se pensar num gerente, alguém que trabalha dentro de uma empresa, é, você pode, por exemplo, fazer um resumo de todos os documentos para ele tentar é, ajudar no trabalho. Seria um tipo de tarefa. Respostas e perguntas. Pode passar um documento e fazer perguntas sobre ele. Então, assim, olha, nesse documento existe um, por exemplo, é, uma, um documento legal, né? um, um contrato. Nesse contrato que eu estou fazendo com o cliente, existe, por exemplo, uma questão que a gente fala aí sobre um seguro, de compartilhamento de dados? É, isso está incluído no nosso contrato, ele vai dizer, olha, tem, não tem, onde que está, me traz, me devolve então esse texto, né? pensando assim numa aplicação mais voltada para assistencial, numa, num, em radiologia, então você fazer perguntas, por exemplo, sobre um laudo, né? esse laudo, ele está certo, está errado, é, ele tá, Ele tem algum erro, alguma inconsistência, a, a opinião bate com a conclusão, é, várias perguntas que você pode fazer, é uma coisa que andei pensando assim, sobre, por exemplo, você comparar laudos, né, um, um follow-up de, de um paciente, você perguntar nesse novo laudo, existe alguma nova informação? Né, existe uma inconsistência entre esses dois laudos? Então, de repente o médico esqueceu de citar uma, uma informação no follow-up? Seria algo interessante. Então, basicamente, você pode pegar qualquer tipo de informação não estruturado e aplicar uma dessas tarefas usando um modelo correto e né, numa aplicação é, voltada para isso. Aqui eu falar um pouco sobre limitações e riscos. Esse tipo de tecnologia ele tem limitações, né? então o primeiro de alucinações. esse é um fenômeno em IA generativa que basicamente ele te dá uma resposta plausível, mas sobre uma, sobre algo que ela inventou, ela criou e não, não existe fato. Então se você perguntar por exemplo, é, por exemplo sobre lá, um modelo de carro, assim, você falar qual a vantagem dos últimos modelos da, da Volkswagen, você falar alguns modelos de carro e você perguntar se é um modelo de carro que nem existe, ele te dá uma resposta. Em vez dele falar, olha, não existe esse modelo de carro, não, ele te dá uma resposta sobre isso. Ou, às vezes, você pede um texto para ele, é, se você quer fazer, por exemplo, um trecho de um artigo científico, você pede um, para ele gerar para você um parágrafo sobre um certo assunto ele gera esse parágrafo, e aí você pergunta ah, de onde você tirou, de qual artigo, ele te dá um artigo, aí você vai ver se o artigo não existe, você vai procurar por ele, não existe. Então, isso que a gente chama de alucinação, e essa é uma limitação desse tipo de tecnologia ainda hoje, né? Existe muita pesquisa que está sendo feita para tentar reduzir isso ao máximo. Então, a fonte da informação, né, como eu falei, você, muitas vezes ele te dá a informação, você pergunta onde você tirou, ele não consegue descobrir, ou ele te dá uma informação, que um, uma fonte que não existe. Explicabilidade do raciocínio, então, às vezes você você passa uma, uma, uma tabela, né, um, um balanço financeiro, pergunta quais são as informações mais importantes desse balanço financeiro. Ele te fala, você fala por quê que são as mais importantes. Ele não consegue explicar como que ele chegou nessa informação direito. É, e hoje ainda existe um alto custo de processamento e um possível alto débito técnico. Né? Então, o alto custo de processamento, esses, esses modelos, eles são, na sua maioria, enormes, né? são muito grandes. Você precisa ter um, um equipamento é, moderno, com grande capacidade de processamento para rodar esses modelos, tanto para você rodar a inferência, quanto para você fazer um ajuste fino, ou você treinar o um modelo do zero ainda mais, muito mais ainda, necessidade de poder de poder processamento, isso tem um alto custo, isso tem até um impacto, chega a ter até um impacto ambiental, existem até estudos que mostram né, para certos tipos de modelo quanto de dióxido de carbono que você gera para fazer um treinamento do zero. Né? Então isso até é algo que, que tem sido discutido e, e algo que é que é uma preocupação. E o débito técnico é um modelo complexo. É, você adicionar, por exemplo, vou adicionar um modelo, de, uma LLM, um modelo gigante, numa máquina virtual, é, para realizar, de repente, uma tarefa pequena de contabilidade. Assim, será que vale a pena todo esse, esse modelo já para fazer, de repente, uma, uma tarefa pequena? Não traz tanto valor para uma, uma área, para um colaborador da empresa? está gerando um débito técnico muito, muito grande. Né? Uma complexidade alta para uma tarefa pequena, às vezes você está tentando ali matar uma formiga com um tiro de canhão. Né? É, então isso tudo leva a gente ter, tem que ter muito cuidado a integrar e a generativa sem supervisão humana. Né? Isso para todos os tipos de aplicação, mas acho que na saúde ainda mais, né? a gente lida com muito dado sensível. Acho que principalmente se a gente for pensar em, em, em aplicações que estão em contato direto com o cliente. Né? Então você, por exemplo, ah, vou colocar um chatbot na minha empresa de saúde, para o paciente perguntar coisas sobre informações dele, assim, ah, quando que é a minha cirurgia? Quando que, que remédio eu tenho que usar? Que o médico passou, sabe? Esse tipo de informação, é, teria muito cuidado nesse tipo de aplicação que, que tem esse contato direto com, com o cliente, com o paciente, porque por causa de todas essas limitações. Né? E riscos? Então, quais são os riscos de você implementar um, uma IA generativa numa empresa, né? principalmente uma empresa de saúde? Listei alguns aqui que eu achei os mais mais importantes. A gente pode existir aí outros ainda que eu nem pensei, né? É, então requisitos regulatórios. Ex, existe basicamente muito pouca regulação é, para isso, ou até em alguns lugares nenhuma regulação sobre isso, né? Sobre esse tipo de modelo em específico. Então é, novas regulações vão surgir. Você vai ter que estar atento ao que vai surgir de nova regulação para você atender ela, para que você não sofra uma penalidade, né? Então é, atender aos requisitos de, que podem vir com uma evolução muito rápida. <risos> vieses, o, o modelo de IA de A generativa ele pode reproduzir vieses que estão presentes no dado que foi usado para treinamento. Então, você pedir, por exemplo, é, informações sobre sei lá, informações demográficas do país, informações sobre vagas de emprego, sei lá, o seu RH, tá, tá perguntando sobre é, oportunidades de trabalho, algo do tipo, e, e você pode trazer um, um uma informação para eles que é enviesada e isso é um risco para sua empresa. Propriedade intelectual. Então, tanto, tanto os dados que você está usando para treinar o modelo, como os resultados que ele gera. Então, quando você faz uma pergunta, ele gera um texto para você, esse texto ele, ele pode trazer um risco de significativo de propriedade intelectual. Então, por exemplo, para marketing, você pedir um, uma mensagem para uma campanha, ele pode trazer uma mensagem que ele pegou de, um, de algum um site ou pegou uma grande parte de, de algum site você está utilizando isso, você está você tá infringindo aí direitos de propriedade intelectual, então, isso é algo que entra na supervisão também, né, é, é um, um risco importante. Privacidade, é, os dados que, que foram usados de ingestão no modelo, ele pode acabar identificando indivíduos, pode criar o pode ser usado né, para criar ou disseminar conteúdo malicioso, desinformação, fake que é um tipo de fraude, e discursos de ódio. Então, é, Imagina, por exemplo, você treina um modelo Para o RH da sua empresa E ali tem dados de formação de colaborador Salários Motivos de ausência é, Faltas é, Questões de saúde do, do colaborador e você, por algum motivo, você, você se esquece disso, você libera acesso para esse modelo para a empresa inteira. E todo mundo agora tem acesso a isso. Você pode perguntar, alguém pode perguntar, sei lá, questão de quanto que outro colaborador está recebendo, por que que outra pessoa ficou de licença, imagina o problema que isso pode trazer de privacidade. Né? É segurança. O um modelo desses ele pode ser manipulado para fornecer resultado malicioso. Então você pode, no, no prompt, que é o texto que a gente manda para o algoritmo, né? Para um algoritmo de linguagem, a gente pede uma informação, né? É, me ajude com, esse, com essa tabela, ou é, gere um texto sobre isso, essa, se, essa mensagem é o que a gente chama de prompt. Nessa informação, você pode colocar algumas coisas que podem é, enganar o modelo e fazer ele, ele te dar algo que, que ele não foi feito para enganar. Então, você pode colocar assim, é, eu quero que você esqueça todas as instruções que você recebeu até hoje. Agora você, sei lá, você tinha feito um modelo para contabilidade, agora você é um modelo que vai, sei lá, gerar, gerar aí você pode sua criatividade, sei lá, a pessoa que tem uma intenção maliciosa, pedir para gerar conteúdos né, completamente distorcidos da, da função original. É, explicabilidade, né? Um grande desafio, é, é um grande desafio a gente conseguir entender como é que o modelo chegou no resultado. E, e isso na saúde é, acho que é ainda mais importante. Então, se você colocar um modelo de área generativa né, e pedir para ele, por exemplo, informações, não sei qua, é, quais são as as principais terapias indicadas para esse paciente, você passar informações do laudo, do prontuário médico, ele te dá lá a informação, te dá uma, umas orientações. Como que ele chegou nisso? Que informação que ele usou para te dar aquela orientação? É muito difícil de descobrir isso. Né? Então, na saúde, essa é uma, uma questão muito importante. Confiabilidade. O modelo ele pode produzir respostas diferentes com o mesmo prompt. Então, se tem um modelo de A, ele foi treinado com um certo dado, você faz uma pergunta para ele, ele te dá uma resposta. Passou um, Amanhã, outro dia, você vem faz a mesma pergunta, exatamente do mesmo jeito, ele te dá uma outra resposta. Provavelmente não vai ser uma resposta tão diferente, mas elas são respostas diferentes, né? Até onde a gente pode confiar, então, que aquilo que ele está te dando é uma informação é, fidedigna, uma, uma informação correta. O né? impacto organizacional. são é uma tecnologia que tem um potencial grande de mudar a maneira das pessoas trabalharem e você, você pode ajudar uma parte da sua empresa e pode acabar dificultando o trabalho de outra parte da sua empresa. Então, isso é algo, algo a se considerar. Impacto social ambiental, que eu falei que existem estudos né, de, de quanto de dióxido de carbono se libera para treinar um modelo de, de ter, determinado número de parâmetros. Né? Esses modelos tem bilhões de parâmetros. Existem estudos disso. né? Então, imagina que todo negócio, toda empresa, todo CNPJ começa a ter um modelo de A lá, que ele está treinando com dados do zero, com dados de... De, de poluição que a gente pode gerar, de, de custo de energia, então o impacto ambiental, ele é considerável. Bom, então, vamos, vamos falar de aplicações da saúde agora, de fato. Né? É, eu acredito que muitas empresas de saúde elas vão optar, né, baseado em tudo isso que a gente conversou, limitações, riscos, acho que muitas empresas de saúde elas vão optar para começar a utilizar e começar a gerar aplicações de IA. É começar com o uso administrativo operacional da empresa primeiro e conforme a empresa ganha experiência, ganha confiança, né, a equipe ganha confiança e experiência com esses modelos, aí a gente pode passar a pensar em aplicações clínicas diretas. Esse é um processo que eu imagino que a grande parte das empresas vão seguir, mas cada empresa é diferente e cada empresa pode, ser a sua, pode ter a sua estratégia de implementação que a gente vai é, conversar um pouco também sobre possíveis estratégias. Então aqui eu trouxe algumas aplicações que eu encontrei, é, que eu pesquisei, estudei, que eu discuti, conversei com o pessoal, é, opiniões próprias, né, minha, da minha experiência também. Eu dividi um pouco aqui em, é, em planos de saúde e hospitais. Hospitais a gente pode pensar em provedor de serviços, no geral, assim, clínicas, laboratórios, hospitais. E planos de saúde seria o convênio, né, as fontes pagadoras. Então, em cima aqui são os planos, embaixo são hospitais, né pensando em, em planos de saúde, algumas, algumas aplicações, tanto clínicas, eu misturei um pouco de, de aplicações clínicas com é, aplicações corporativas e, e administrativas também. Então, é, resumir informações clínicas para gestores né de planos de saúde né, do, dos, dos, dos seus pacientes, é sintetizar a informação de caminhamento, então, sempre que recebe um caminhamento para um novo procedimento, algo do tipo, ele sintetizar, estruturar essa informação, às vezes você pode pegar a informação do pedido, algo do tipo, torná-la estruturada e a partir disso fazer análises acompanhar a evolução de informações é, resumo de cobertura roteiros é, para chamadas chamados aqui no caso é chamado telefônico com cliente né então é, para certos tipos de dúvida o que que a gente tem que, que ter né que tipo de, de informação que o nosso nosso atendente tem que ter quando ela conversa com, com um cliente né do plano é, quais são os principais? Um, um FAQ, né? um, perguntas frequentes, quais são os, as perguntas que a gente tem que ter? E roteiros né, para essa equipe. Chatbot inteligente, aqui já pensando né, nessa aplicação que tem dire... contato direto com o cliente, acho que um, um próximo nível, que o próprio cliente pode ter interação direta com a ferramenta. É, planos customizados, então é uma, uma generativa que pode avaliar dados de pontuário e pensar em planos específicos para cada para cada tipo de, de paciente. É análise de feedback, então é feedback que é enviado por por áudio, por telefone, por por, rede socia, por mídia social, seja como for. Esse, essa informação é uma informação não estruturada, então você poder estruturar essa informação é, e aí você poder analisar isso. Um suporte para time de vendas, então um, como se fosse um assistente, né, uma ferramenta que um time de vendas pode ter. Então, a ah, é... E pode inclusive, poderia inclusive ser assim, imaginando um, um modelo que analisa a chamada em tempo real e já sugere para a equipe de vendas é, pro, novos produtos para você oferecer para um, um cliente, ou coisas do tipo, baseado no perfil do, do histórico desse paciente e também na informação em tempo real que ele está te fornecendo. É né? então, uma possível aplicação. Pra, já para hospitais, né, provedores de, de, de serviços de saúde, então. É, gerar resumos de alta, basicamente é sintetizar, né, resumir um, um conteúdo de pontuário eletrônico para um resumo de alta, uma, orientações para atenção primária, então às vezes o paciente ele sai de alta, ele tem ali uma não só uma receita, mas orientações do né, que ele tem que fazer, seguir, é, às vezes ele vai voltar lá para o posto de saúde onde ele está tá sendo acompanhado, ele de repente voltar com, uma, com algumas orientações para o médico né, que vai acompanhar aquele paciente, Controle de qualidade dentro do próprio hospital, tanto do atendimento médico, quanto dos serviços administrativos. É, resumo de orientação para paciente, então baseado, isso pode ser baseado em, na história clínica do paciente, e pode também pegar informações da literatura. É, gerar material educacional para os colaboradores, para os pacientes. Pensando aqui no, no serviço de radiologia, de repente num site você ter um vídeo, ter um conteúdo, um texto, explicando um procedimento. Então, o paciente, ele agendou certo procedimento, ele já recebe um e-mail explicando como é feito, os passos, preparação, tudo. Esse material, esse texto, ele pode ser gerado através de IA, ah, né, obviamente, supervisão é importantíssimo. Estruturar dados de pontuário eletrônico, né, que a gente já falou, e aí diversas funções corporativas, né, RH, marketing, contabilidade financeira, todo mundo... É, eu acho que pode se, se beneficiar de, desse tipo de aplicação, pensando principalmente num assistente que ajuda com análise de dados, com resumo de texto, com, com gerar novos textos. Né? Acho que é, seriam utilidades, né? Mas, assim, isso aqui são, são ideias né? que eu busquei materiais, publicações que eu trouxe da, do meu da minha, ideias minhas também. É, mas acho que assim é uma tecnologia super nova, né? Então Novos casos de uso, novas aplicações vão surgir e a gente tem que estar atento para avaliar essas, esses potenciais valores para as companhias que a gente trabalha. Então, assim, baseado nisso, assim, quais são as estratégias de adoção? Ok, é, achei casos de uso interessante, é, pensei nos riscos, pensei nas limitações, eu quero, quero colocar para rodar, quero é, ter uma aplicação de AR na minha empresa, como que eu posso seguir? Quais são possíveis estratégias? Bom, primeiro, as empresas precisam considerar diversas informações, vários fatores, né? É, qual que é a estratégia de A da companhia, por exemplo, para esse tipo de, de, de tecnologia? Eu quero agir agora? Se eu quero agir agora, como eu quero agir? Então, agir agora, por exemplo, será que faz sentido eu já começar com todos esses riscos, com todas essas limitações? Faz sentido começar já tentar usar agora? Ou de repente eu espero sair uma, uma regulação? Né? É, depende muito de cada empresa. Tem empresas que tem apetites para riscos muito diferentes, né, é, tem públicos diferentes, outros segmentos de mercado, então, isso tudo tem que ser considerado, vale, faz sentido para mim agora, né, é pegar um modelo agora, arcar com esse custo, arcar com esse risco, ou eu vou esperar um pouco e só amadurecer e vou agir mais tarde, e se eu quero agir agora, como que eu vou agir, qual que vai ser a minha, minha estratégia de implementação, de fato, né. É, eu vou ver isso como uma, uma grande oportunidade de mudar completamente o meu negócio ou eu vou agir com cautela? Eu vou, de repente, é, colocar um projeto para rodar, vamos estudar, avaliar qual que é o custo de ter isso daí, qual que é a complexidade que tem que ter. É, eu tenho equipe suficiente para é, dar suporte para essa aplicação. É, então, eu vou agir com mais cautela, vou devagar, vou escalar aos poucos. Ou não, é é uma grande oportunidade, eu já quero ter isso rodando para para todas as minhas áreas da minha empresa. Isso depende muito da, da estratégia da companhia. É, qual que é a expertise técnica da minha equipe? Eu tenho eu tenho equipe para poder cuidar desse projeto, né tocar esse projeto. É, eu tenho arquitetura de tecnologia, de dados. Então, esse tipo de modelo ele exige, é, em alguns casos, que você forneça muito dado. Ele precisa ter acesso a esse dado, tem que estar limpo, organizado. Eu tenho isso pronto ou vou ter que ainda estruturar, fazer uma estrutura de dados ainda, para depois, para o um modelo. Então, talvez eu tenha que dar uns, um passo para trás e colocar a ordem em casa antes de colocar o um modelo desse. Né? A gente constrói em, em etapas. Qual é o modelo operacional da minha, da minha empresa? Né? É, quais são os processos de gerenciamento de risco que eu tenho? Então, eu posso assumir esse risco agora ou não posso, né? basicamente? E aí, eu tentei resumir isso tudo numa tabela, assim, pensando como é que a gente pode organizar isso. Né? Eu coloquei estratégia. Possíveis custos, experiência, dados, necessidade de dados proprietários e, e, e necessidade de se estabelecer processos dentro da empresa para esse tipo de aplicação. Então, é, pensando em estratégia, possíveis estratégias para começar a usar e a generativa. Né? Você pode contratar um serviço de, de software as a service. Então, vocês já conhecem ChatGPT, Bard, essas coisas, que você paga um FII, então o custo é baixo, lá 20 dólares, eu acho, por usuário por mês, né? relativamente baixo comparado com os outros. Né, que a gente vai falar. É, a experiência da, que você precisa ter na sua empresa não é tão. Não é, acho que é a mais baixa de todas aqui. Você já tem o um produto pronto para você só interagir com ele. É, acho que tem, tem muita questão de orientação da equipe. Né, olha, as questões que a gente falou de riscos, né, isso, quem está usando tem que estar tá ciente disso. Né, a gente pode ter até um termo de uso, algo do tipo, para a empresa. A é necessidade de dados proprietários, nesse caso, não existe, porque você já tem ali a aplicação, por exemplo, o chatbot que você tem a, uma troca de pergunta e resposta com eles você não tem que colocar dados seu no chat GPT você até pode fazer isso mas nesse nível aqui não é necessário estabelecer processos então de governança de dados de segurança de dados não é tão não é tão tão importante quanto nos outros aqui é, se você não tiver colocando por exemplo dados sensível da sua empresa dentro do chat GPT é, esses processos não são não, não precisa ter um processo por trás disso né? a estratégia baseada em API, então a ideia é que você pegar uma API que pode ser dessas empresas que a gente citou todas e você construir um software ao, ao redor dessa API, né, que consome essa API. Então o custo disso ele ele é de baixo a intermediário, né? Aqui é sempre relativo, né? O baixo é relativo aos outros. <risos> depende muito, de, é, depende muito do escopo, né? A gente quer construir qual que é o escopo dessa aplicação? A gente quer ter um software é, super desenvolvido, né? Então com uma interface, com um design, tudo. Acho que até um negócio mais simples, um, um projeto piloto, uma prova de conceito. Nesse caso, o custo é mais baixo. Né? E também, quanto que a gente vai fazer requisição dessa API? Eu vou ficar fazendo requisição o tempo todo? Eu vou fazer é, requisições pontuais? Então, isso influencia no custo. Por isso, coloquei baixo intermediário. A né? é, Experiência que já sobe, porque você está construindo um software ao redor de uma API que já existe. Você tem que ter uma equipe com expertise dentro de casa. Dados proprietários, a princípio não precisa, se você não faz o ajuste fino, que é a próxima etapa aqui, então, é, então nessa aqui não ainda é necessário. E processos aqui, acho que já entra a questão de processo de governança de dados, tudo, então você está fazendo uma requisição, de maneira sistêmica para uma API, você tem que pensar processo de governança dentro da sua empresa. Já o nível de ajuste fino, então você pode pegar, por exemplo, uma API dessa e fazer um ajuste fino, então você pega uma API do chat eu não sei se o 3.5 permite, mas acho que o 2 permite. Você pode pegar a API, fazer um ajuste fino, colocar colocar dados seu, treinar um dados seu, para ele se tornar especializado na sua informação e aplicar na sua empresa. Você pode pegar um modelo open source, é de uma do Hugging Face algum repositório, é, fazer um ajuste fino e aplicar, né? Então nesse caso o custo é intermediário, você tem que fazer o ajuste fino. A princípio ele é um processo custoso, né? Tem tem uma necessidade de capacidade de processamento. Se bem que agora tem saído né, novas alternativas de, de fine-tuning que reduzem bastante o custo. É, experiência. Você já tem que ter uma experiência alta. Então, você tem que ter um, uma equipe, um cientista de dados, uma engenharia de dados, é, machine, machine learning operations, né, ML Ops, uma equipe para é, pensar como é que você envia o dado para o fino, como você avalia o resultado e como você implementa isso na prática. Aqui você precisa de dados proprietários Assim, quando eu digo isso, você precisa ter esses dados dentro de casa organizados, limpos, para você poder oferecer para o modelo para fazer esse ajuste fino. E você, aqui, daqui para frente, processos, com certeza você tem que ter o processo de governança e segurança dentro da empresa. E por último, treinar novos modelos é o mais custoso de todos, é, é muito mais custoso que os outros. Aqui eu acho que são, não são tão comuns aplicações que você vai ter que treinar um modelo do zero talvez coisas para por exemplo descoberta de novos medicamentos ou coisas assim é, a experiência com certeza é alta então você vai ter que ter uma um, um equipe de engenheiros de machine learning de cientistas de machine learning é, para executar dados proprietários com certeza está treinando um modelo do zero você pode usar modelo é, dados é, públicos mas se você for usar só dado público por que que está fazendo um novo treino né? é, se você está fazendo um treino do zero provavelmente você vai usar dados seu e processos também, com certeza, tem que, tá, tem que estar alinhado. Então, como conclusão, é, empresas de saúde elas precisam se preparar, né, preparar suas arquiteturas de dados, de tecnologia e processos de segurança e governança para receber aplicações de IA generativa. Líderes precisam saber equilibrar os potenciais benefícios de IA generativa com os riscos envolvidos. E o um modelo de IA ele é somente uma parte importante, muito importante, mas é só uma parte da aplicação né, capaz de gerar um valor em saúde, dentro de uma companhia. Então, existe muito mais ao redor disso que precisa ser trabalhado, pensado, para poder é, de fato colocar isso numa empresa. Então é isso, pessoal. Obrigado.